0: Ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Luc Zeebroek. Maar het lijkt mij veel simperder, Luc, om jou gewoon Kamagurka te noemen. Ja. Of toch niet?
1: Um... Ja, voor sommige mensen wel. Zeebroek vind ik wel een... Nu dat ik hier aan de zee zit, vind ik het eigenlijk wel een toepasselijke naam, eerlijk gezegd. Maar je mag gaan zijn, dat is geen probleem.
0: Mm. Want je bent geboren aan de zee,
1: in uh, Nieuwpoort,
0: ja. opgegroeid in Oostende. Dus echt een kind van de zee.
1: Voor, tot mijn negen jaar ben ik in Nieuwpoort opgegroeid. Want dat is ook opgroeien, tot je negen. En van mijn negen tot mijn 21 in Oostende, eigenlijk. Mm. Ja, ja.
0: En wanneer vind jij de zee op haar mooist?
1: Mm, goh... Um, eigenlijk als ik er naar kijk. Ik vind het eigenlijk altijd mooi. En het raar is, waar ik ook kom, dat je nu in, uh, aan de Middellandse Zee bent of uh, de, de Transatlantische Oceaan of ...wherever. Ik heb altijd al hele mooie zeeën gezien eigenlijk. Dus, mm -hmm.
0: Kan je ze ook schilderen?
1: Uh, ja, dat kan. Ik heb dat ook al gedaan. Ik heb al een keer in. Uh, maar dan was ik tamelijk dronken eigenlijk. En, uh, en tamelijk euforisch, dat was om twee, drie uur s'nachts. En uh, ik zei van, uh, ja, ik wil nu toch een keer een zeezicht maken dat nog niet bestaat. En toen heb ik een, uh, een schets gemaakt van een verticaal zeezicht. En uh, ik heb het dan later uitgewerkt. Dat is fantastisch. Uh, uh, prachtig beeld eigenlijk. Heel stom. Je moet gewoon je handtekening onder de onderkant zetten in plaats van aan de... Ja, ja. <laughs> maar die, die boten die zo de, 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 de lucht ingaan en zo, het is, het is fantastisch. Maar ik heb ook een keer een, een stormbeeld gemaakt, dat heet 9 of 8 Boeufel of zoiets. Heet dat. dat is een schilderij met de boten die in het rondvliegen en zo. Uh, well, de zee heeft altijd een... is altijd een bron van inspiratie geweest voor mij. En het is ook zo makkelijk om te tekenen. Hè. Het is eigenlijk maar één lijn. Hè. Het is geen één horizon dat je moet schilderen. En dan nog een tweede lijntje, dat is dan waar dat, uh, het, de, de, het water, het, de, het, het, het strand raakt eigenlijk. Dan heb je al een zeezicht eigenlijk. Maar bijna met één lijn heb je al een zee. Maar het, 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 het fijne is, hoe los je dat op? Want het is ook maar één lijn, dus je kunt hem... Je kunt er... Ja, je kunt er massaal veel versies van maken, nee, er zijn er ook heel veel geweest, hè. Je prachtige zeetafel. wat ik absoluut niet kan aantippen eigenlijk.
0: Maar zullen we er vandaag? Vanochtend gewoon even naar kijken. Lijkt ja, maar al als ik
1: zo kijk, het is ongelooflijk dat ik nu op de radio ben terwijl ik naar de Zee aan het kijken ben. Dat is fantastisch. En je ziet dus de, de horizon die nu eigenlijk opgaat. Dus de, de, het water gaat op in de lucht en vice versa. Er is geen streep. Het is een, het is ja, je ziet echt de verdamping eigenlijk. Prachtig.
0: Radio 2, de
1: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Mijn gast aan de ontbijttafel vandaag is Kamagoerka, schilder, cartoonist, onder meer voor het Laatste Nieuws, voor uh, NRC Handelsblad, voor Humo, je bent theatermaker, je bent televisiepersoonlijkheid, muzikant, supporter van KVO Stende. Nog iets wat ik moet vermelden?
1: Um, traag. <laughs> Ja, ik ben wel iemand die nogal traag is, inderdaad. Dat is raar, hè? Dus ik, Dat is waarschijnlijk omdat... Ik, mijn uitleg dan al is altijd... Uh, ik kan me goed niet opschieten. Hè? Ik, moet goed, ik kan iemand overslaan, maar ik, ik kan mij dan niet, niet opjagen. Ik vind dat vernederend zo dat ik mij moet opjagen, dan denk ik aan mijn kindertijd dat ik mij moest elke ochtend opjagen om naar school te gaan. En toen ik 18 was ben ik wakker geworden, na mijn 18 achttiende verjaardag. Ben ik wakker geworden dat ik gezegd tegen mezelf van ik ga iets doen in mijn leven dat ik mij nooit meer moet opjagen. En dat is dan uiteindelijk dat gewoon wat ik nu gedaan heb. En, en dus dat klopt, dus ik sta gewoon op als ik echt wel uh, uitgeslapen ben. Ik vind ik een van de rechten van de mens dat je maar zo mogen opstaan als je uitgeslapen
0: bent. Dan <laughs> zal er weinig we. gemerkt worden, denk ik. Dus uh, ik heb me
1: vandaag geforceerd uh, om hier uh, te ja. zijn.
0: Je bent zestig geworden?
1: Oh my god, tis, tis dat is echt. Ik Het mij niet gezegd. Ik dacht dat ik kwijt was. Maar
0: op die leeftijd, Het uh, kan nog komen. Ja, er zijn er al heel wat beslissingen genomen he? in ja. het leven. Wat werk betreft, wat liefde betreft, ja. wat, wat kinderen betreft. Heb je het gevoel dat er nog weinig zal veranderen nu? Dat je nu staat waar je zal eindigen?
1: Um, nee, in tegendeel. Nee, ik, ik heb het gevoel dat ik eigenlijk zo een beetje halverwege ben. Zo. Mm. En dat is misschien niet waar, maar ik zou dan 120 moeten worden. Dat is wel uh, ferm. Goed gehoogd, moet ik zijn. Wiskundig ben ik niet zo sterk.
0: Je zei dan net dat je
1: traag bent.
0: Ben ja. je dat ook in, in het nemen van beslissingen in, in het leven?
1: <coughs> ik neem geen beslissingen. Dat is verschrikkelijk, hè. Ik denk altijd de beslissingen gaan zichzelf wel nemen, en, maar dat is niet zo. En, ik ben, omdat ik, ik ben echt geconcentreerd op mijn werk. En daardoor ben ik traag in de, de dagelijkse omgang. En ben ik tamelijk ook, um, moet je dat zeggen? Ik ben niet bepaalde een gestrest persoon.
0: Nee, maar je moet wel beslissingen nemen. Je moet beslissingen nemen wat studies betreft. Wel, ja. wat, wat een vrouw betreft, uh, Want een vrouw, gaan er kinderen ik denk komen. Dat ik een vrouw
1: of niet ik... veel beslissingen kunt nemen, ja, dat weet. <laughs> Ja, maar dat is zo, ik van mijn leven is het toch voor een groot stuk door, door niet te beslissen is mijn leven ook in een plooi gevallen. Het
0: overkomt jou. Ja.
1: Het overkomt mij en ik vind het ook wel goed zoals het is vaak. En als het niet goed is, ja, dan neem ik wel een bepaalde beslissing natuurlijk. Maar ik ga dat heel lang uitstellen.
0: Nu, we gaan zo meteen alle afslagen van jouw leven toch even bekijken. De beslissingen die dan geen ja. beslissingen geweest ja. zijn. Maar goed, we gaan eerst eens iets doen aan jouw Wikipedia-pagina. Kamagurka. Oké, okay, um, oké. Okay. Als we...
1: Kan je daar iets aan doen?
0: Wij kunnen daar iets aan doen, want mm -hmm. dit lezen we nu.
2: Kamagurka, pseudoniem voor Luc Charles Zeebroek. Nieuwpoort, 5 mei 1956, is een Belgisch cartoonist, theater, televisiemaker en allround kunstenaar. Kamagurka staat bekend om zijn absurde cartoons en tv-shows.
0: Dat is een klein deeltje van jouw Wikipedia-pagina, maar er staat niks in over de... Kleine Luc Zeebroek, de, de jongen die hier aan zee en in de polders opgroeide. Mm -hmm. eh, nochtans een baker, maar toch wel van de persoon die jij uh, geworden bent. En die elementen vonden wij toch ook belangrijk om jouw hele persoonlijkheid te schetsen. Dus Han Koeken heeft daar werk van gemaakt. Mm -hmm.
2: Kamagerka, geboren te Nieuwpoort op 5 mei 1956 als Luc Zeebroek. Hij groeide op als enig kind en hoewel zijn ouders niet in de artistieke branche zaten, hadden ze toch wel een grote invloed op hem, Getuigt jeugdvriend Hek Leemans. De
1: goed lachzijd van zijn moeder. En, uh, en de generositeit, dat, dat heeft hij zeker als een ouders.
2: Werner van der Schuren, medestudent aan de academie, geeft nog wat positieve kanttekeningen bij die generositeit.
1: Luc is een
2: zeer innemende, uh, charismatische uh, figuur. Hè? Heel flamboyant, heel grappig. Een echte vrijdenker eigenlijk. En in alles wat Kama deed, was de grap nooit veraf, vertelt Pieter Rijker, een medestudent aan het KASK in Gent.
1: Ja, lessen anatomie, dan hangt hem de benen van het skelet om de armen en de armen om de benen en dan is dat grappig.
2: Maar naast de practical jokes haalde hij ook intellectuele grappen uit. Pieter Rijker herinnert zich nog een proefschrift die ze moesten maken over een kunstenaar naar keuze.
1: En hij heeft een uh, werk gemaakt over een totaal fictief iemand, maar dat zag er totaal professioneel ook uit. Hij had printjes erbij geplakt, hij had er, uh, tikjes erbij gefantaseerd en hij was er door.
2: Luc schuwde duidelijk de controverse niet en ging daar ver in, verzekert hij Leemans.
1: En toen begon hij met een eigen groep, die heette de, uh, de Dachau Dolly's. Alsjeblieft.
2: Knutselen met skeletten, fictieve kunstenaars creëren en dollen met de holocaust. Het brein van Kama kent vele kamers. Maar de grootste hersenkamer is volgens medestudent Werner van der Schuren wel zijn tekenkamer. En in de tijd uh, produceerden die honderd tekeningen en iemand anders produceerde er twintig. Kama tekende iedereen onder tafel en die tekeningen combineerde hij met zijn unieke vorm van humor. Dat was ook Gimortier niet ontgaan.
1: Toen kwam... De humokantoren binnengewandeld op aanraden van Eddie Vermeulen, Ever Vermeulen, de grote artiest. En hij liet mij een paar tekeningen
2: zien en ik was meteen verkocht. Ik uh, vond hem van de eerste minuut heel sympathiek en buitengewoon getalenteerd en geestig. Kama kreeg het vertrouwen van Guy Mortier en de kans om Vlaanderen met zijn absurde stijl te confronteren. En die confrontatie kende fervente voor- en rabiate tegenstanders. De perfecte voedingsbodem om een cultfiguur te worden. En de rest
0: is heel Ja, wat ik vooral onthoud, je wordt graag gezien. <laughs> ja. <laughs> Radio, Radio 2 over de afslagen van het leven. De rotonde. Ik kan maar goed, de eerste afslag in het leven. Dat is een afslag die een mens niet te kiezen heeft. En dat is geboren worden. Mm -hmm. Op een bepaalde plek, in een bepaalde wieg. Bij jou was dat in Nieuwpoort. En je was enig kind. Was jij een gewenst kind?
1: Uh, ik heb dat nog nooit gevraagd aan mijn moeder. Maar ik denk het wel. <laughs> het interesseert me eigenlijk niet, maar ik was er wel. Hè.
0: <laughs> maar je was alleen? Er zijn geen broers of zussen bijgekomen?
1: Nee, nee ik ben uh, helemaal alleen. ja. ja. Uh.
0: Heb je dat gemist ooit?
1: Bij ja, ja, tijden broers en zussen, dat is wel tof, denk ik, omdat je dan samen een, ja, een leven gaat, eigenlijk, zo, dat je elkaar kent. Maar aan de andere kant, goh, ja, in feite, vrienden kiezen zelf en familie, dat is wel een beetje opgedrongen. Mm -hmm. um.
0: Hoe zou je het gezin omschrijven, Luc, waarin jij opgevoed bent?
1: Um, wat, mijn vader die werkte in Oostende, dus die, die zag ik overdag niet. Mijn moeder die, die had een winkel, een verfwinkel. En um, die zag ik overdag wel. Uh, maar die was dus nogal druk met die winkel. En euh, tot mijn zes jaar woonden mijn grootouders ook euh, bij ons in. En eigenlijk was het mijn grootvader die het meest van al met mij bezig was, als ik niet naar school ging, als ik nog heel klein was. Maar
0: het uh, was een liefdevol gezien. Je bent in, in, in oh, ja, ja, ja. met veel warmte. Ik had en...
1: geen, uh, geen klachten. <laughs> nee, nee, zeker niet. Nee, dat was, en dat was ook leuk, omdat ik in Nieuwpoort was er een tijd nog, uh, ja, auto's waren niet zo aanwezig als nu. En, uh, ik vond dat ook leuk, omdat ik dan als kind kon ik gaan spelen. ik ging ofwel naar het strand in de duinen ofwel ging ik gaan spelen. De...
0: Want jij werd eigenlijk al heel jong losgelaten. Hè? Jij ja, mocht, ja, 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 je mocht ja. al heel veel. Ja, hè? Ja, 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 ja. Was je dan zes jaar als je alleen naar het strand ging?
1: Uh, ja, al mijn zes jaar ging ik al uh, ja, toch ik, was, school was gedaan om drie uur dertig. Of om tien na drie was school gedaan. En dan ging ik op straat ging ik gaan spelen. Uh, pff, of, of in de de haven Of uh, in de polders. In die poort had je ook de polders. Of in het park. En dan als dat donker werd, ging ik, uh, ging ik, mocht ik naar huis komen. Dus ik kwam thuis. En mijn moeder had zo, dat was een garagepoort. En ik smijt mijn boektas binnen. En dan riep ik, het is ik. En dan trok ik die poort weer toe. En dan was ik weg. En mijn moeder wist dan. Hij is een boektas binnen gesmeten. En hij ja, gaan ja, een beetje gaan, ja. hij gaan spelen.
0: Het is ongelooflijk hè, dat je zo als enig kindje zou denken... Ik word... Heel beschermd opgevoed dan, mm. maar, maar jij had die totale vrijheid.
1: Ja, ja maar dat was ook beschermd. Hè. Dus, bedoel, dat was zo. Al de gasten en de kinders, iedereen ging op straat gaan spelen, heel die klas.
0: Ja, maar die vrijheid heb je gekoesterd. Ja, dat
1: was fantastisch, tuurlijk. Ik vind ook, een kind moest zichzelf opvoeden. Het is niet aan de ouders om een kind op te voeden. Nee, de ouders kunnen zorgen dat dat kind zijn eten heeft, zijn slaap heeft. En zijn, uh, maar al die had dat gezeikt. Van, van, van en een kind moet dit en dat, 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 dat leidt ook tot niets. Hè. Dat leidt ook tot niets hè.
0: Mm -hmm. Die drang naar vrijheid, heb je dat doorgetrokken in heel je leven? Ja. In jouw... ja?
1: ja, dat is voor mij zo. Ja, de vrijheid is iets, hoe moet ik dat zeggen? Um... Dat is niet iets waar je voor moet vechten, dat is iets dat je gewoon neemt. Je hij vrij.
0: Maar in welke zin heb jij het genomen in jouw latere leven?
1: Ik heb nooit stilgestaan bij het feit dat ik geen enkel diploma heb bijvoorbeeld. Maar ik heb gewoon gekozen voor uh, tekenen, uh, optreden, de uh, dingen. Als ik iets zag, als ik, als ik nu iets zie ook, uh, dan dat mij interesseert, ga ik het doen. Zo simpel is het. Maar ik vind dat wel, aan de andere kant, als je de vrijheid neemt, moet je ook de verantwoordelijkheid nemen om die vrijheid uh, op de een of andere manier tot uiting te laten komen. En dat andere mensen er ook iets aan hebben. Dus dat is in feite wel belangrijk. Je kunt zeggen, van, ik kan mijn vrijheid nemen en een land binnenvallen, bijvoorbeeld met tanks. Dat is ook je vrijheid nemen. Maar dat is niet die vrijheid dat ik bedoel. Ja.
0: Je hebt ook altijd ruimte nodig gehad, hè? Ja,
1: ja, ja, daarom zit ik graag aan zee. Kijk, ja. Nu vind ik je geweldig. Ik zit maar als
0: kind had je ook al een hele grote ruimte. Ja, je had ja, al je eigen atelier thuis. En...
1: Dat was dan in Oostende. Dan inderdaad had ik, uh, uh, dus dan mijn oudje naar Oostende gaan wonen omdat, omdat mijn moeder dan bij mijn vader ging werken in die depot. Dat was een depot van verfwaren. ...in de Dekenijstraat... ...aan de Sint-Peter's -Paulus en Pauluskerk... Uh, ...en daar had uh, ik tot mijn beschikking... ...een, uh, een drietal uh, kamers eigenlijk... ...geen zolder... ...maar wel boven op de derde verdieping... dat ik drie kamers... ...en dan nog mijn eigen slaapkamer... Uh, ...vooraan in het huis... Uh, ...en op die drie kamers dat ik daar... ...heb ik eigenlijk... Uh, mijn, ...mijn eerste... Uh, ...hoe moet ik dat zeggen... Uh, ...tekensessies gehouden... ...dat ik dus echt... Uren en, uren en uren en uren en uren en uren en uren zat te tekenen en te, te schrijven en, en dingen te verzinnen zonder dat eigenlijk iemand wist waar dat mee bezig was en dat was fantastisch Ja, toen je was,
0: eigen wereld al Dat
1: was zo mijn laboratorium, ja, ja, ja. In
0: interviews vertel je ook altijd uh, wat voor impact de oorlog nog op jouw leven heeft gehad terwijl je toch echt wel een naoorlogskind was Ja, dat
1: is raar, hè? Ja, het, het, maar ik, ik heb dat pas eigenlijk beseft voor de allereerste keer, hoe, hoe sterk dat die impact was geweest op mijn leven van oorlog. Maar je moet weten, ja, in Nieuwpoort, eh, mijn grootvader die had de Eerste Wereldoorlog gevochten. En, uh, en de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En mijn ouders de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En dus die mensen waren en dat was nog maar tien jaar geleden, als ik geboren was. Dus die mensen waren nog altijd overbezig tegen elkaar. En dit, en dit, en zie, si en dat. En, en vaak, ik sloeg dan fotoalbums open en dan zag je zo, ja... Karren die omgekanteld waren en koeien die met hun poten in de lucht lagen, die gebombardeerd waren. Dat, dat stond in de, de, de familiealbums. Uh, maar wat dat ook is, dus, dus ik, ik had wel een, een soort van uh, Duits trauma opgelopen als kind. Want ik, ik, ik weet nog dat ik 37 jaar oud was. Toen ik voor het eerst in mijn leven naar Duitsland ging. Ik was dus nog nooit. Ik was al overal toe, ik was al naar Amerika geweest, ik was al zelfs dus naar China geweest. En Oh, Italië, van Europa, overal naartoe geweest. En nog nooit in Duitsland, en ik moest naar een blad waar ik voor werkte, Titanic heet dat, dat bestaat nog altijd, een satirisch blad eigenlijk. En uh, ik moest naartoe om die, die, die gast te zien. En ik stap over, uh, in, ik moest over op mijn keul en ik kreeg zo helemaal klamme handen. En ik zei, maar fuck, waarom krijg je nu stress eigenlijk, wat is dat nu? En ik zag zo'n Duitser met zo'n zo jagersvoetje met zo'n pluimknop op en ik dacht, fuck, nu weet ik het, oh my god. Ik ben eigenlijk opgevoed met een soort Duitsersangst. Dus uh, de Duitsers, dat was de vijand, dat was de. En nu zat ik echt voor het eerst en dan realiseerde ik me mijn... in Duitsland, my god. En, en dus. Ik moest naar Frankfurt en ik kwam dan toe in Frankfurt En die gasten stonden mij op te wachten. En de eerste dat zei ze van, ik kwam dus uit in, Dat was zo'n een meter dat ik uitkwam. En uh, tegen die gasten, ik had die nog nooit gezien. En ik zei tegen hen, ze ja, dat is toch wel raar hier. Zo, huh, wat is er raar? Ik, ja, ik zei, dat dat hier nog allemaal recht staat. Wij hebben toch allemaal gebombardeerd. <lacht>
0: Over de afslagen van het leven. Ik maar goed, ja, het, ja, het klinkt misschien een beetje cru, maar... Kan ik zeggen dat jij met een handicap geboren bent? Of een zekere onvolkomenheid? Uh. Hoe, moet... <lacht> Hoe zou jij eh, ja, het? Hoe zou had, het, het verloren? Ik heb nooit geen,
1: geen premies voor getrokken. Of, nee, dat. <lacht> ik heb er nooit subsidies voor gekregen, inderdaad. Ik had er eigenlijk moeten vragen. En, uh, ja had ja, ja, het ik, probleem
0: aan jouw voeten, hè?
1: Ja, ja ik had uh, te korte uh, achilles en te korte uh, Dus die twee waren eigenlijk te kort, waardoor ik eigenlijk met mijn voet naar binnen liep en op klompvoet noemen ze dat zo'n beetje. dus is die stijl waarschijnlijk. En uh, ja, ik, 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 ik tippelde <laughs> door het leven in het begin. Ik was een tippelaar, dus ik liep op mijn teen... En dat had ook zijn voordeel, want door die voeten die zo stonden kon ik heel gemakkelijk in bomen klimmen. Dat was echt, ik zat gewoon mijn voeten rond boom, papapap, like een boom, papa, 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 een apen kon ik. Dus dat was het enige voordeel. <tie> <tie> Jammer dat we geen apen meer waren. Nou, we zijn dus inmiddels een mens geworden, waren. maar als aap ging ik, ging ik het nooit gezien omdat ik een handicap <tie> had.
0: Maar het was een pijnlijke zaak, toch? Pijnlijk
1: niet. Ik had er nooit geen pijn aan gehad, maar ik had wel. Ja, ze hebben mij twee keer geopereerd. En ja, vanaf dan kon ik eigenlijk alles uh, doen. En lopen. ik ook nog. Wat heeft
0: geen... jou ooit wel belemmerd in, in jouw activiteit? Nou, nooit.
1: Nee. Niet echt. Nee, nee. Ik ging en ik stond en ik deed al wat ik goesting had. Dus, uh, en ik was daarna, ben ik. Uh, ik ben altijd heel uh, sportief geweest, zo. dus voor mij was bewegen eigenlijk bijna een, een eerste natuur, ik het zo dus, uh, uh, voetballen op het strand, uh, dan vanaf mijn negen jaar ben ik een judo doen, uh, dat was soms drie, drie, vier keer per week dat ik ja. naar de judo ging. Uh, uh, fietsen uh, Deed ik ook continu eigenlijk. Met mijn fiets ging ik overal naartoe Er waren dan kennis op school die daarmee lachten Natuurlijk en uh, mijn vader zei van kijk, ik ga je maar mijn vader had gebokst. En die, uh, die zei, kijk, ik ga je wat, uh, een beetje leren, hoe je kunt als ze nog een keer het was zijn je, dan moet je gewoon slaan. Maar je moet niet zomaar slaan dat ze dat zien komen, die vuist. Je moet vanuit je schouders slaan en zorgen dat ze, je, dat ze die vuist niet zien komen. En dan moest ik zo op zijn hand en dan zo'n klomp: top, 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 links, rechts, rechts. Hop onderhand knakken. En die, die leden mij eigenlijk echt heel goed boxen, um, het gevolg was dan natuurlijk <laughs> dat de leraars naar huis kwamen om te zeggen dat, dat Luc uh, verschillende leerlingen. <laughs> en elkaar had geklopt. Dan zei mijn vader, van, kijk, we moeten daarmee stoppen met, die, met dat vechten, met dat boksen. Um, maar ik ken er een, een, een ding, als ze in pyjama's lopen. En, uh, dat was dan judo, maar dat was eigenlijk het wat er nog niet bestond eigenlijk in, in België. En uh, omdat ik zou stoppen met slaan, heeft mijn vader me mij dan aan de judo gedaan. En,
0: uh, Daar was je goed in?
1: En daar was ik heel goed in. Ja, ja, ja. En dat was geestig ook. en Ik liep ook op mijn blote voeten. En doordat ik op die blote voeten liep, werden mijn voeten helemaal normaal. Dus ah, ja. door, dat denk ik wel, dat dat heel veel gemaakt heeft. Ook op strand lopen, zo, altijd op je blote voeten. En dat dat heeft heel veel deugd gedaan. Ja.
0: Ja. Maar je hebt wel de keuze gemaakt als kind van... Ik ga mij hier niet laten doen.
1: Ah, ja, tuurlijk. Dat is echt... Het eerste dat ik mezelf... Dat, dat, dat was eigenlijk een van de eerste dingen. En misschien is het ook wel de oorlogverhaal. Dat je als kind krijgt van... ja, We, we moeten vechten, we moeten dit. We, ja, dat was altijd maar voor de vecht. Maar dat ging. Dat ik wel dacht misschien inderdaad. En dat dat heeft mij geholpen heeft. Van, want pesten dat heb ik nooit gekend. Allee, ja, dat heb ik nooit zo ervaren. Dat was gewoon... Ze zeiden iets tegen mij en ik zette daar iets tegenover. Uh -huh. Maar ik denk wel dat de wereld nu overgepsychologiseerd wordt. Ik wil je niet overkomen als een botten of zo, maar... Ik denk wel dat we veel te veel met psychologie bezig zijn. Veel te veel met... met uh, en dat je in feite veel beter de kinderen kunt leren van inderdaad staat... Uh, weerbaar, iets, ja, weerbaar. Weer, word werkbaar, word weerbaar. Ja, dat kinderen de, de, de kracht in zichzelf ontdekken. Want iedereen heeft zijn eigen heeft zijn kracht. Nee, dus eigenlijk nee. En is ik die was periode, ook
0: verbaal. Wanneer heb je ontdekt dat, dat humor ook wel uh, kon redden?
1: Uh, pff, ook tamelijk snel eigenlijk maar um, In dat neem. Zo het lager middelbaar, begon dat toch al driftig met mijn bek, en dan niet meer vechten of zo, maar dat was dan echt, ik nam het over met mijn mond eigenlijk, omdat het ook niet meer kan, kunt geen niet blijven dan. Ja.
0: Ja, maar jij die periode heeft jou wel. Tot, tot wie dat, tot ja, wie dat je bent. zoals
1: bij iedereen is dat zo ja. iedereen heeft zo zijn dingen nee. maar dat is natuurlijk ja, dat is vervelend en dat is uh, maar aan de andere kant is dat ook ja vormt dat u ook inderdaad en, uh, en worden wel wie dat er dan ja, wie dat er Goed, ik kan mij inderdaad Allee, inbeelden dat als mijn vader mij toen gezegd van oh kan ik je meegaan naar school en kan ik wet hebben, als hij dat overgenomen uh, eigenlijk veel zwakker ontwikkeld geweest zijn misschien.
2: De Rotonde
0: Hier yeah, yeah, yeah. was een jonge kamagurke die erg op zijn vrijheid gesteld was. Mm -hmm. hè? Um, die het liefst urenlang van huis weg was. Een beetje dwalen door, door Niepoort en de Polder. Maar hoe past de school daarin?
1: Moeilijk. Um, maar... Moet ik moet zeggen, ik heb wel veel gehad aan, uh, aan onderwijs, en die zijn dat ik dat toch wel... Bepaalde delen vond ik heel boeiend, wat ik tof vond bijvoorbeeld was de, de les geschiedenis, dat vond ik altijd heel interessant, uh, taal vond ik interessant, alles wat taal was. Biologie, was ik fantastisch, vond ik eigenlijk.
0: Maar kon jij stilzitten?
1: Um, als het mij interesseerde wel, ja. ja. Maar moest wel op tijd een keer dan kunnen. Zo. Like nu bijvoorbeeld zit je nu ook al lang stil. En dan ik <lacht> ook al mijn zenuwen te werken. <lacht> maar allez ja, ik, ik ben wel een beetje, een, inderdaad, wat als ze dan nu zouden zeggen ADHD-kind. zo'n mm -hmm. beetje. Ja. Um, maar als het mij interesseerde, dan, dan kon mij dat niet schelen. En dan was ik heel... Maar als het mij niet interesseerde, had ik maar één uitweg. En dat was tekenen. Of de tweede uitweg. en Dat was onnozel doen. Hè.
0: Toen al. Ja. Je tekende al graag, hè? al heel snel. En toch kies je dan in dat middelbaar onderwijs voor economie. Wiens idee was dat...
1: Uh, niemands idee, denk ik. Dat was gewoon de gemakkelijkste tak van, de, van dat van denk ik. En uh, uh, ja, mijn ouders hadden een winkel en die, die hadden zo ja, geredeneerd waarschijnlijk van ja, later kan het ook een winkel zijn of zo. Dan moet je economie kennen. Je, je komt dat overal wat tegen in het leven. Economie. Hé, eh, economie, oei, oei.
0: Maar hadden jouw ouders grote verwachtingen? Uh, uh, op dat gebied?
1: No, dat is dat niet. Nee, ik denk dat ze nooit... Ik verwacht dan ook dat ik ging uh, worden wie, dat ik, wie dat ik geworden ben, eigenlijk uiteindelijk. Dus, uh, ja.
0: Want eigenlijk dan zat je in die kunstmanior, je zou denken van oké, okay, nu zit ik hier goed, ik, ik, ik zit op mijn plaats zoveel uren plastische opvoeding, maar dan was je daar ook niet echt gelukkig.
1: Ik was daar wel heel gelukkig. Om, uh, ik, weet, ik spreek van de tijd in Brugge, dat was kunstmanior in Brugge. Dat was heel tof, want ik zat voor het eerst even met meisjes in de klas. Oh, op die dat manier. vond ik normaal. <laughs> Dat was geestig, dat was plezant, want die meisjes brachten zo'n heel andere energie. Uh, dus alleen maar met mijn jongens he, is, dat, uh, is dat eigenlijk een beetje beu. Zo.
0: En dan ga je daarna naar de kunstacademie in, in, in Gent?
1: Ja, de kunstacademie. Maar toen, wat er toen gebeurd was, was eigenlijk dat de, de, de realiteit mij ingehaald had in feite. Omdat ik toen al, wat Guy Mortier zei, Guy heeft mij een kans gegeven. En ik was eigenlijk nog een snothaap. Ik was 19 jaar of zoiets. In het jaar 1975 zijn de eerste tekeningen in Hugo verschenen. ja, ik was 19. Dus uh, ik zat nog steeds in Brugge, denk ik. Ik weet het niet meer. En uh, ja, dan kregen die studies, die kunststudies, iets heel onwerkelijks voor mij. Omdat ik al... Ik ging dan ook naar Parijs. Ik werkte dan voor Narakiri. Uh, ik werkte dan voor... Uh, ...de Haagse Post in, in Amsterdam. Dus ik ging met een trein, ging ik soms... Was ik soms twee dagen weg. Drie dagen weg, en dan kwam ik terug. En dan moest ik in één keer uh, examen esthetica doen of zo. En dan zat ik daar. Uh, en ik was, dan, ik was over de grens geweest. En ik had dan zo uh, allemaal Frans, uh, Frans geld gekregen van Charon. Dat was allemaal pakken, Frans, Frans. Dat zat in mijn, in mijn zak, ik weet dan. En uh, ik kreeg zo de vraag zo van zo'n drie leraars die daar zaten: uh, Ja, Zeebroek. Uh, en uh, dat was de eerste vraag was: uh, zeg een keer, uh, wie heeft ooit gezegd dat uh, schoonheid de norm voor kunst is? En ik zo, oh, pff, ik weet niet wie dat ooit gezegd heeft, maar het zou wel een oorlog geweest zijn. En Die waren allemaal heel kwaad. En dan ging er één van kwaad naar ergens. En op een bepaald moment heb ik dan ook dat geld uit mijn zakken gehaald. En ik zei, kijk gasten, als je helder denkt... Dan kijk je hier op jullie onnozele vraagjes. Dan zal een antwoord geven. Dan kijk je van Paris kom met zo'n pak geld in mijn zak, Vergeet het, ik ben weg. En dan ben ik weggegaan.
0: Dus je hebt die opleiding niet afgemaakt?
1: Nee, na nou, een, anderhalf jaar of zoiets was ik weg. Omdat ik, ik verdiende mijn boterham. En de humo was daar. Uh, ik kwam heel goed overeen met uh, Mechie. Dus dat was ook fantastisch. Uh, ik kwam heel goed overeen met die gasten van Narakiri. Ja. Dat was ook fantastisch. Maar dan en... zeg
0: je dat je nooit beslissingen neemt. want dat is een heel duidelijke beslissing. Wel, maar dat heb
1: ik wel gezegd in het begin. Want dat ik altijd direct heel snel wist wat ik wilde doen. Dus ik nooit... Ik, heb, ik, ik vind dat heel moeilijk als ik aan mijn eigen kinderen vraag... Van, wat wil je later worden? En ze kunnen daar geen antwoord op geven. Bij mij was dat zoiets van... ik wil Bam. Dat, was, dat stond vast gewoon.
0: En was dat een opluchting, zo die deur achter jou te kunnen dichtslaan?
1: En wel, ja, maar dat was de. Ik zat op de animatieafdeling en dat waren zo van die ge uh, geïsoleerde, dikke, uh, gewatteerde deuren eigenlijk. En als ik dat toesloeg, deed dat. Dat was niet bam. Dat was... Jammer. Dat was heel spijtig. Maar ik was ook niet kwaad op die mensen, nee? In zekere zin. Die konden er ook niet aan doen dat ik. Ja, snel evolueerde. En ik zag kunst... Zij zaten nog bezig met oude kunst. En de oude kunst, dat is een schilder in zijn atelier of op zijn zolderkamer. Die jarenlang bezig is. En dan de ene keer komt Jan Hoed langs of zo. En die zegt, ah, fantastisch. En dan uh, voorkomen ze dertig werk. En dan krijgt hij TBC of... Misschien dan zo soa waardoor dat hij heel ziek wordt en dan gaat zijn werk nog naar omhoog en dan sterft hij. En achteraf zijn ze gestaan. dan zie je wel dat hij een grote kunstenaar was. En dan dacht ik van, man, 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 waar zijn we mee bezig? Ik wil nu een grote kunstenaar zijn. Ik wil nu dat mijn werk gezien wordt. En waar wordt uw werk gezien? In kranten, en tijdschriften.
0: Je had een visie eigenlijk al. Ik had mijn ja.
1: eigen visie. En ik vond ook dat cartoons dat kon net zo goed kunst zijn als schilderkunst. Het is niet het, het, uh, het medium dat bepaalt wat dat kunst is. Dat is een grote, grote fout die, die nog altijd gemaakt wordt trouwens. Het is niet het medium dat bepaalt wat kunst is. Het is gewoon... Was dat er gemaakt wordt, dat bepaalt wat dat kunst is. En degene die het maakt, die bepaalt wat dat kunst is. En om dan nog met Duchamp te, te eindigen, Duchamp heeft gezegd: wat is kunst? Alles wat er in een museum staat, eten in een museum, pispot, in een museum gezet, en het was kunst.
0: En je zou dat opnieuw doen, die deur achter jou dichttrekken? Of zou je toch misschien iets meer geduld opbrengen? Nee. Niet. Je zou er zelfs misschien niet meer aan begonnen zijn?
1: Nee, voilà, dat is waar. Ik zou misschien van mijn 14, 15 jaar gestopt zijn met een schooltaal.
0: Maar je moest dat thuis ook nog wel verkocht krijgen? Ja, wel, ja.
1: En mijn ouders, die mensen hadden de oorlog meegemaakt, dat was al genoeg geweest, zeker.
0: <lacht> de Rotonde.
3: Radio 2.
0: Radio 2. Kamagurka, we hadden het al over het feit dat je al heel snel wist wat je wilde worden. Je wilde, je wilde tekenen, je wilde cartoons maken. Hè. Wil je, nu, zijn, hè? je wilde vrij ja. zijn. Je wilde vrij zijn ook, ja, je eigen baas. Uh, nu, je kan het allemaal op je laten afkomen en, en daar geduldig in zijn. Maar jij hebt van kindsbeen af eigenlijk altijd de keuze gemaakt van... Ik ga daar heel verbeten mm -hmm. in zijn. Op je twaalfde, vind ik dus onvoorstelbaar, neem jij de fiets... En rij je van Oostende naar Brussel...
1: Ah ja, nou,
0: de uitgeverij van Robbedoes.
1: Maar, maar dat is het belang van een goede conditie te hebben. Hè.
0: 130 kilometer, op ja, het fiets. dat was
1: samen met een maat, Frank Nuis was dat. En uh, uh, ja, die tekenaars van Robbe Does, die woonden in Brussel eigenlijk. Hè. En ik wou eigenlijk uh, Robbedoes tekenaar worden, dat was zo, want ik vond Robbedoes fantastisch. Wel die. En uh, Maurice Thieu, dat was een tekenaar van uh, Huslem, Slim onder andere... En ook nog een figuurtje dat heette Felix. En, ja, maar die man woonde wel voorbij het Sonyhout. En uh, wij ze er zoveel daar naartoe. Maar
0: hoe kom je daar op twaalf jaar?
1: Dat was, die vraag stelde ik mij niet. Dus dat, als je die vraag niet stelt, dan doe je dat. En ik had een rol met tekenpapier met mijn strips in, dat had ik opgerold. En we hadden zelfs geen tent of zo. We sliepen dus gewoon uh, in het veld. Met ons of van zoveel.
0: Ah, dus want ja, 130 kilometer. We gaan. deden
1: daarin in twee keer, hè. Dus we reden het eerste heel stuk. tot in het Binnenland, ik weet niet waar. Ik weet nog dat we een bepaald moment. Tegen de middag kwam we in Tilt aan en toen zijn we dan naar het zwembad geweest. Toen is nog een keer aan zwemmen met Tilt. En dan weer doorgereden. En dan, oh, dat was fantastisch. Dat was toch de max. Jaar, ja, maar dat is toch de max. Dat is toch fantastisch. Had je daarvoor gebeld? Of was dat gewoon... Ja, ik denk wel. Of een brief geschreven of zoiets. En toen kwamen wij dus toe bij Maurice Thieu. In Jezusijk was dat. En uh, wij mochten daar blijven slapen en we kregen daar pannekoeken en we uh, werden er echt uh, in de watten gelegd door zijn vrouw ook en die had ook twee uh, dochters eigenlijk en uh, dan mochten wij in zijn atelier zitten en dan toonde hij zijn potloodtekeningen en zijn sigaretten en uh, dat was, voor ons was dat echt fantastisch. Maar we deden dat regelmatig een keer, dat was niet ene keer dat we dat deden
0: nee, dat en, en wat zei die man van jouw tekeningen?
1: Ja, die zei ze van uh, een van de eerste dingen dat hij zei van jij gaat nooit een Europa dus tekenaar worden, maar ga wel een tekenaar worden maar hij heeft dan wel met mij aan de redactie geweest van de Robodoes. En hebben ze ook tekeningen van mij gepubliceerd in de Robedoes. Toen. toen al? Ja, 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 ja. Dat noemde, een rubriek heette Vrij Vel. En er waren jonge gast en nee, ik mocht niet wat doen. Er waren twee pagina's. En, maar ik ben dan heel snel beginnen te tekenen, ook elke jaar of 14 was. Ben ik in de zeewacht begonnen te tekenen, of 14-15, In de Zeeuwacht in Oostende, mm. die nog altijd bestaat. Er alle kranten eigenlijk.
0: En om, om nog een voorbeeld aan te halen van jouw verbetenheid, want je doet eigenlijk hetzelfde uh, in Parijs. Je gaat naar de redactie van Harakiri, mm -hmm. een, een gerenommeerd uh, tijdschrift, toch? Toen uh, was het,
1: het enige En jij gaat daar
0: zomaar naartoe, op, tijdens een schoolreis in de middelbare school. Mm -hmm.
1: Ja, dat was fantastisch. Dat was niet normaal. Want ik was met, met de klas op, op stap in, de, in Parijs. En uh, ja, wij gingen overal naar die bekende dingen gaan kijken, nee, naar de en naar de, de, het Louvre en weet je wel. En we waren onderweg naar het Louvre en ik zag overal in kiosken zo affichten van de Harakiri. En uh, ik was heel erg aan het kijken op straat of dat ik niet iemand zag van Harakiri, maar ja, het was niet, het was een onbegonnen zaak. Verstond ik dat ook wel. En op een bepaald moment herkende ik van fotostrips bepaalde straten gelijk. En ik zeg kijk, het is hier. en ik ben dan uh, afgeslegen. Uh, Zonder iets te zeggen. De klas ging gewoon <lacht> naar het Louvre en ik... een zijstraatje. Uh, daar aan de, aan de scène was dat. En... Uh, ik, ik denk... Ik was nog geen vijf minuten weg van die klas. En in één keer zie ik dan een man... die uit een witte G, die een, Nee, een witte GS die aan het parkeren is. Ik kijk naar die witte GS... Er stapt iemand uit ik zei, dat is hem. Dat is de hoofdvector van En Ik loop naartoe en ik begon te spreken, maar ik kon niet veel zeggen. Ik was zo je, 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 je. En die mens zei, alleef je of ik moet zeggen. En, uh, en dat was JB, inderdaad, de hoofdvector van Rakeri. En toen ging de deur open van uh, Rudetrapport. Dat was zo'n klein deurtje zo. En, uh, kom mee naar binnen. En ik wow, wauw. Ik zat hier daar tussen. Al mijn helden waren daar. He.
0: Al die tekenaars, die cartoonisten.
1: Wolinski, ja. Kabu, allemaal neergeschoten inmiddels. Uh, Kavana, GB, uh...
0: Maar hoe, hoe zou je dat dan zelf omschrijven? Is dat dan jeugdige overmoed? Of is dat toch al een zeer zekere ja, zelfzekerheid?
1: Ja, en ook om uh, ja, het, 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 de intuïtie volgend, uh, niet uh, geen, uh, geen dingen aannemen wat er gezegd wordt, van dat kan niet, ga, geen parei, ga je die haas niet tegenkomen. Allee. Ik zei gewoon, ik ga hem tegenkomen, ik ga hem zoeken, ik ga hem, dat was het dus zo ja. Bijna het dierlijke instinct was dat. Hè. of dat je zegt van Een kat als ze dat ergens afzet, had dat ook zijn nest terugvinden. Zoiets, zoiets was dat eigenlijk. Voor hetzelfde geld had ik niet meer tegengekomen. Hè. Goed, zelf geld was dat, maar dat is dus niet gebeurd, dat is heel raar. En dan ben ik dus naar de school teruggegaan, want dat de vrouw is nog niet gedaan. Dus dan ben ik naar, de, naar het Louvre gegaan, want ze zaten in het Louvre. En, denk, en dan heb ik dat uitgelegd aan die leraars en ik zat in de kunst in maniora. En die reras waren zo'n beetje, ja, zo beetje hippies. En, zo, en die zeiden, nou, dat is tof dat je dat gedaan hebt. Uh, maar ik zei, ja, ik moet wel een tekening hebben. Morgen moet ik met mijn tekening want kan ik had er niks van tekeningen bij. Kan ik had er wel gezeten en ik had er wel een whisky gedronken, maar kan ik had het niet voor <lacht> Dat ik niet veel. Mijn Frans was ook niet geweldig op dat vlak. Dus die leraar is dan op mijn kamer gaan slapen. En ik had dan een, een nieuwe kamer gekregen van de leraar, zodat ik kon s'nachts doortekenen. Ik had dan een pagina gemaakt, in potlood was dat. En dan zondags mochten we dan terug. En euh, dan, uh, JB, die heeft dan die, die zag dan die tekening niet gemaakt. Uit, en wat er heel mooi was, hij sneed zich. Hij sneed zijn vinger aan mijn papier. En zijn bloed liep over mijn tekening. En dat vond ik zo fantastisch. Dan kijkt hij en zei het is nog niet zot genoeg. moet nog een beetje zotter zijn. Oké, okay, dan ben ik uh, terug afgedropen. En ik zei, oké, ik ga zotter worden.
0: Radio Radio over de afslagen van het leven. De rotonde. Kamagurka, in alles wat jij doet, in jouw tekeningen, in jouw cartoons, uh, Cowboy Hank bijvoorbeeld, mm. het televisiebrama Lava met, met onder meer Eddie Wally, Camille uh, Kafka, jij creëert altijd een, een heel eigen wereld, een beetje een, een absurd mm -hmm. universum met, met heel vreemde wezens daarin.
1: Ja, niet altijd. Hè. Ik bedoel... Ik, ik vind. Ja, Kobe Henk is natuurlijk wel een soort van, van figuur. is in, inderdaad een in universum, maar dat is ook de mede door herzelen, die dan mm -hmm. uh, zijn tekeningen aan toevoegt. Um, en op tv-vlak, uh, inderdaad, heb je dan Eddie Wally gehad met Winnie van Wan en, en ook met herzelen en andere mensen. Maar dat is natuurlijk dat universum wordt gecreëerd door andere mensen ook. Dus ik schrijf mm -hmm. iets, ik bedenk iets, maar het feit dat je er andere mensen bij haalt krijg je automatisch een ander universum. Ja, maar
0: je had dat toch als kind ook al, hè? Dat jij een soort van andere wereld creëert. Ja,
1: ja, maar ik heb dat nooit ervaren als een soort van andere wereld creëren. Ik heb dat altijd ervaren als de dingen doen zoals ik ze zie.
0: Zelfs niet als de dokter jouw pilletjes voorschreef toen hij jouw tekeningen zag.
1: Eh, je werd heel goed geïnformeerd, Christel, dat klopt. Ja. Dat dus, is toch maar, zo? Hè? Ja, de, de dokter zag mijn tekeningen toevallig. Ik had veel andere griep en die kwam langs en die zag die tekeningen. En die zei tegen mijn moeder: ja, Ik vind dat toch een beetje dat hij toch. Iets te snel evolueert. Ik weet niet. Uh, en dan kreeg ik uh, Temesta of zo. Oh. Ik vond dat wel leuk. Ik nam dan zo'n pilletje en dan ging ik op mijn bed liggen. Zo. Uh, maar ik was, ja, ik was natuurlijk ADHD. Dat is zo. Je zit heel druk bezig en ik was altijd aan het. En die ADHD ging in mijn werk. Dat is in feite misschien, is dat misschien de beste omschrijving. Ik ben een ADHD'er die tekent als kind. Hè. Dus dan, dat, ging, dat ging alle kanten uit. Dat was. Maar ik schreef ook, ik schreef ook uh, gedichten, teksten, uh, ik was er ook mee bezig. In uh.
0: behalve die dokter is er niemand die gezegd heeft van die Luc die maakt toch speciale dingen?
1: Jawel, wel. Mijn ouders vonden het ook wel speciaal. Dat was wel. wel. Uh, maar ja, weet je wat dat ook is? Op school, wat ze eigenlijk daar oog zouden voor moeten hebben, hadden, hadden ze het niet. Cartoons maken op, uh, in de klas. Dat stond gelijk met clandestien gedrag. Hè.
0: Je was wel vernieuwend, toch, voor, voor, voor Vlaanderen? Hè? Ja, blijkbaar was Vlaanderen
1: heel hard achteruit. Mm -hmm. In vergelijking met New York, bijvoorbeeld.
0: Want je hebt ook mensen gechoqueerd hè, met jouw tekeningen. Ja,
1: en niet. Uh, en niet onterecht eigenlijk, want het was ook nodig dat er een keer een beetje andere gedachten kwamen, vond ik. Uh, het was heel verstaart ook, he. het was heel... Uh,
0: maar waar waren de mensen het meest van gechoqueerd? Kan je om uh, dat
1: omschrijven? Uh, om te beginnen uh, waarschijnlijk heel... Ja... Het ging over... Uh, ik tekende over een die een scheet liet, bijvoorbeeld. En mijn zoon dat trekt... Uh, terwijl ze nu is dat zo van... Uh, dat wordt er zelfs niet meer over. Maar dat was echt wel... En vooral dat die tekening in een, in een blad stond. Weet, dat mm -hmm. er daar ook nog iemand anders over beslist had van we gaan die scheet in het blad zetten. Weet, dan was dat helemaal chockerend eigenlijk.
0: Of jouw eerste tekening voor Humo, was het niet...
1: Uh... Er was iemand die zijn pimmel uitlid, als een hond. En die dan... Uh, ik weet niet wat dat tussen de poënten was, maar ja, die pimmel ging dan gaan pissen tegen een paal of zo, ik weet dan niet wat dat was. Maar dat waren, ja, waren ze van die dingen, ja, dat waren zo van die ondeugende absurditeiten eigenlijk. Maar ik wist wel heel precies waarom dat ik dat ook deed, omdat dat niet mocht. Versta je? Omdat ik op mijn doos had gehad, in school, in dat neem, dat was bijna ja, kladdistin gedrag. En dan in een keer kon ik mijn werk gewoon, wat ik altijd had moeten wegsteken, kon ik dan in één keer publiceren voor de ogen van tienduizenden, 10 honderdduizenden mensen. Dat was fantastisch. Mm -hmm. Dat gaf een boost. Dat was enorm.
0: Zelfs <coughs> toen je bij Humo werkte kwamen er klachtenbrieven binnen. Absoluut. En Humo was toch en hoe meer, vrij progressief. Hoe meer liever,
1: hoe meer liever. Dat was het standpunt van hier Klachtenbrieven, hoe meer hoe liever. Want hij keek naar de kwaliteit van de tekeningen en niet naar de opmerkingen in die, in die brieven. Dat was, en dat was ook nog zoiets. En dat is een ongeschreven wet dat ze ook wel kennen bij de BBC in de tijd. Hoe meer klachten dat je krijgt, hoe populair dat iets gaat worden.
0: Ah, is dat zo? Dat
1: is zo. Want voor elke klachtenbrief zijn er tien mensen die staan te applaudisseren. En die het leuk vinden, in het beste geval.
0: Maar zelfs bij Humo, de mensen van de redactie, niet iedereen stond achter jou. Guy Mortier moest jou toch regelmatig in het hand boven je het hoofd het houden. He? Ja.
1: Gelukkig dat Guy daar was, want ik denk dat ik al lang buiten lag anders.
0: Dat is gebeurd bij de morgen, daar ben je toch te veel oh Ja, dus gegaan. dat ging Ook, een, niet. ook, een, ook een, een linkse progressieve krant.
1: Ja, ja en die had dan ook nog een slogan, de morgen durft. En dat vond ik ook zo uitdagend, eigenlijk, naar mij toe. Van, want ik, ik, ik werd vaak op mijn vingers getikt, van ja, dat kan niet, of dat mag niet, of dit of dat. Maar het is eigenlijk een soort van... Uh, ja, niet echt censuur, maar toch zo... Je mocht, moest daar toch wel een beetje op letten. Zo, hè, dat was zo van die ding. En dan als die sloeg aan de morgen durfde, dan dacht ik van... Ja, oké, okay, dan mag ik je kijken in welke mate dat ze durven. En het, het resultaat was eigenlijk dat ze mij durven te ontslaan. Mij en Zeele, want het was eigenlijk Kobo Henk die te ver ging. Nu, aan de andere kant, ik ging ook te ver. Espresso, ook okay, opzettelijk ging ik zo ver gaan kijken. Hoe, 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 hoe kan ik zo ver gaan? Want... Uh, voor mij was dat, pff, ja, dat was dus een beetje een, uh, ja, die vrijheid gewoon, he, altijd naar die vrijheid getriggerd zijn om, om die vrijheid te bewijzen dat hij er nog niet echt is. Het was, we gaan
0: het niet in detail beschrijven, het was een, een, een cartoon met nogal wat uitwerpselen he, bij, bij Cowboy Henk, dat was de reden waarom hij ontslagen
1: was. Mm, ja, maar we hadden, nog veel, we hadden nog veel bruiner gebakken dan dat. <lacht>
0: Qua woordspeling kan dit tellen. Ik, maar woordspeling
1: daar ben ik niet zo voor. Maar, goed. maar als ze echt slecht zijn wel. Ja.
0: Maar goed, jij genoot daar wel van.
1: Dat was wel, ik vond dat wel belangrijk. Een echt gemoed, als je niet een keer ontslagen bent in je leven, heb je niet geleefd. Ga je het zo zeggen?
0: Mm. En je vindt Gemoediger niet dat je te ver gegaan bent? Is er niks van dat je zegt, van dit had ik misschien weten? Ja, ik heb te ver te gegaan,
1: natuurlijk. En terecht. Want wie bepaalt de grens? Er zijn altijd grenzen aan de humor en zo. Maar ik bepaal, er zijn grenzen aan de ernst. Ja? Dus dat is mijn grens. En dan gaat die ernst daarover en dan vind ik, dat is te veel. Dat is te serieus. En dan...
0: mm, maar je hebt van, van niks spijt? Van geen enkele cartoon? Van nee. nee. Hoe grof misschien ook?
1: Nee, daar heb ik totaal geen spijt van. In tegendeel, ik zou hem nog grover maken, moest ik een... <laughs>
0: Goerke, ja, we hadden het daarnet over het ja, toch wel anarchistische karakter van jouw werk. Je, je vindt het heel fijn om, om te schofferen, te schofferen, mijn, mijn, misschien ook. Mijn,
1: uh, visie is creativiteit schoffert. Omdat creativiteit, iemand die creativiteit, creatief is, die denkt verder of die gaat verder met zijn gedachten dan, dan de andere mensen die... En dat is, ja, creativiteit, dat, 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 dat brengt ook een soort van uh, ongemak teweeg, soms ook in het begin. Mensen kennen nou dat niet, want een creatief iemand die bedenkt iets dat nog niet bestaat. Of dat dat wel bestaat, maar nog niet onder die vorm. Mm
0: -hmm. Maar je hebt dus heel wat kritiek gekregen toen. Maar kan ik zeggen dat jij ondertussen maatschappelijk aanvaard bent... Dat je zelfs, om een mooi woord te gebruiken, geïnstitutionaliseerd bent.
1: Ja, maar dat is wat er gebeurt natuurlijk. Als je iets doet en je kunt volhouden. En, en, en het is, eerst is het iets waar mensen kwaad over worden. Dan zeggen ze, tja, het, is toch, het is toch niet zo slecht blijkbaar. En in een keer betrappen ze zichzelf erop dat ze zelf mee zijn te lachen. En ja, op een duur... Uh, zijn er dan kinderen die mij beginnen te imiteren? Hun eigen kinderen gaan dan tekeningen maken die lijken op die van Kamahurka. En ja, dan, is het eigenlijk, uh, dan, is, dan kan ik ook daar niets meer aan doen.
0: Maar niemand schrikt meer op, denk uh, ik. Van, niemand schrikt meer op van, van jouw tekeningen, van jouw uh, cartoons?
1: Wou, ik weet het niet, dat, dat, is, dat is raar. Ik denk iedere keer dat ik van medium, daarom ben ik ook vaak van medium veranderd omdat, als je van medium verandert, kunnen je weer dat, dat shock effect een beetje krijgen. He? Bijvoorbeeld, als ik... Um, ik zeg maar wat. Uh, toen wij begonnen met theater bijvoorbeeld. Uh, met Herzelen en met Johan. Dan kregen we ook weer heel uh, negatieve kritieken. Uh, om wat wat dachten ze wel? En wat deden ze wel? En wat. Ze stonden daar op dat podium. Ze kenden niet eens hun teksten. Uh, dat soort dingen. Maar wij wilden onze teksten niet kennen. maar wij schreven ze zelf. Dat was een groot verschil. En we wilden ze niet van buiten leren. Want dat vonden we... Veel te schools eh, van buiten leren tekst, dat vonden we zoiets voor, de, uh, voor het college, weet je wel, dat was zo nee, wij lazen onze teksten. En, en dat was ook weer zoiets. Als ik um, ja, dan Lava maakte, TV begon te maken, was er ook zo'n zo, zo stroom van mensen die zeiden van ja, dat kan niet. Of, um, uh, schilderkunst. Als je dat met schilderkunst begint, krijg je ook eerst een hele pak uh, ge gezaag over je ja, ja, wat denkt u wel eens uit? Ga nu schilderkunst beginnen. Ga nu, hè. Terwijl, ja...
0: Maar ben je nu niet een respectabel man geworden? Ik bedoel, jou, jouw schilderij die hangen in musea, die, 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 die worden verkocht. Dus...
1: <laughs> ja, maar ja, dat is, dat is een andere zaak. Dat is wel zo. Maar begin niet, hè. In het begin was dat niet zo. Oh,
0: ja, je bent eigenlijk toch, mag ik het zo zeggen, een, een, een zakenman. Hè? Je hebt bijvoorbeeld met Marek Koeken heb jij een Ik ben geen zakenman. Een ik ben een zaak. hele
1: slechte zakenman. Is waar? Ja, maar ik moet dat zijn. Je moet zakenman zijn, anders kun je niet overleven als artiest in België. Dat was een van de eerste dingen die mijn boekhouder mij zei. Lux, zei van, wat gaan we nu doen eigenlijk? hadden u uw blauw betalen aan belasting of gaan we een bvb oprichten? En ik zei, Ze in een boekhouder, oh, ik ga een bvb dat zijn. En het was vertrokken, het spel zat op de wagen. En sinds ik dat BVB-aardje man, ja, ben, niet meer terug. Dat is het probleem.
0: Je hebt, gehoord, je, je hebt toch ook een, een zaak met, met, met Mark Koeken? Hè? Ja, ja, we hebben Kama een BVB. Ja, ja, Kamakooka ja. heet dat. Fantastisch. Ja, ja. ja, ja. ja dus, maar ik, ik vraag me nu af. Is dat eigenlijk... Heb je daarnaartoe gewerkt als kunstenaar? Om,
1: daarnaartoe gewerkt?
0: Of is dat ook... Uh, Zo voorlopig geëvolueerd. Ik ben
1: geen idioot. Ik ik wil kunnen uh, werken op een comfortabele manier, in die zin dat ik niet meer moet zitten afvragen van ga ik morgen wel eten hebben, ga ik morgen nog een afte betalen of met mijn auto naar mijn atelier te rijden. Dus dat soort dingen dat ik wel heel snel door. Nog lang voordat ik maar koeko leerde ken, was ik wel iemand die.
0: Daarvoor al. Ja, ja
1: ben ik. Uh, heel simpel, bijvoorbeeld, ik heb altijd huizen gekocht vanaf vanaf dat kon kocht ik een huis uh, omdat ik wist ik kan niet sporen, ben ben heel slecht met geld, maar als ik een huis koop moet ik dat bedrag wel daar leggen en, allez, zo, en dan nog een keer een huis en dan dit en dan even, ja, om duur creëer je wel een patrimonium of zoiets en dan heb je dat en dan kun je een keer kiezen dan ja, ga ik nu dit jaar uh, vooral mijn focus op op theater of op tv, of ga ik vooral tekenen of zo een keer iets nieuws doen dat ik nog niet gedaan heb, dan kun je dat doen. Dan kun je zo een keer zeggen van ik ga een keer het wat nieuws be beginnen. Als je die buffer niet hebt, vergeet het. Dan moet je altijd maar voortploeteren in het keer dat je bent en content zijn. Wat je Terwijl als je daaruit stapt, ja, dan, dan... En inderdaad, ik begon mij ook te interesseren in, in de economie. En hoe dat economie in elkaar zit. Je, maar dan meer vanuit filosofisch standpunt, omdat ik dus, ja, het, het economische is mega belangrijk in de wereld. Dat is een, en als artiest uh, word je er ook wel mee geconfronteerd uh, op elk vlak. Als je een radioprogramma wil maken, gaan ze ook eerst kijken van uh, ja, maar kunnen we, is dat budget wel haalbaar? En, en het is altijd goed als artiest van, van te weten hoe dat de andere kant denkt, hoe degenen denken die u die job geven.
0: He. Ben jij goed zo in het onderhandelen? Uh, ja, want bijvoorbeeld voor jouw televisieprogramma's moet je toch aan tafel zitten met producers en, en moet er over geld gesproken worden?
1: Ja ja, Ik ik niet zoveel gedaan heb hoor uh, eerlijk gezegd uh, pff, pff, Ik ben daar eigenlijk niet zo goed in denk ik Nee, nee, nee
0: Want je bent nooit het type van artiest geweest, op de academie ook al niet die vond dat een, een kunstenaar op een koud zolderkamertje moest zitten.
1: Nee, dat vond ik eerder iets voor de leraars.
0: <lacht> maar kan je zeggen dat het kamagurka verhaal financieel geslaagd is?
1: Absoluut. Voor, voor het moment ben ik, ben ik heel blij met wat ik... Ja, ik bedoel, ik moet me geen zorgen maken. en Mijn kinderen zijn nu het goed. Uh, maar ik ben ook nog bezig. Ik moet nog werken. Nee, ik ben niet... Dat, het interesseert mij ook niet van het stoppen van werken. Het zijn, ja, je kunt zeggen, je 60 stopt, mee. ermee. Maar dat, dat zou dus verschrikkelijk zijn. Dat kan ik dan niet gewoon. Net zo min of maar, maar, dat ik kon als ik zes je het niet, jaar oud was. Omdat
0: je er geen zin in hebt of omdat je het financieel nog niet kan... Vooral omdat ik er geen
1: zin in heb. En misschien financieel ook niet, ik weet zo, maar ik denk dat dat wel zou leuk eerlijk gezegd. Maar goed, maar dat interesseert mij eigenlijk niet. Ik wil daar niet zitten vegeteren of zitten. Wat moet ik doen? Platen opleggen of zo, heel dagen. DJ worden. <lacht> nee, nee, ik wil zo. Wat moet ik doen? Wat zou je mij aanraden, zeg ik keer? Wat zou ik doen? Harnaal gaan vissen? Hier euh, <lacht> zo'n zo net achter mij had lopen. Ik wil dat wel een keer doen voor de lol, maar niet toch voor... Goh. Nee, dat, dat ligt mij gewoon niet kan het niet. Dat, is, ja, dat ga ik ook nooit kunnen. Ik bedoel, zolang dat, Ik vind het ook geweldig. Als ik naar het laatste werk kijk, dat we Picasso gemaakt heeft. Dat is een zelfportret van zichzelf. Waarin dat hij de, echt de dood in de ogen kijkt. Hè, en hij kijkt met ogen waar er zoveel leven uit voortkomt. En dan weet dus, hij dus, de dag erop is hij gestorven. Of twee dagen later is hij gestorven. Maar dat ene werk dat kijkt nog altijd naar u. En dat, dat werk dat leeft.
0: Mm -hmm. Dat is fantastisch. Radio 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Zullen we het dan nu eens over de liefde hebben? Kamagurka. Is dat een, een fijn pad geweest bij jou?
1: Um, een fijn pad? Ja, ja ik heb het altijd wel heel belangrijk gevonden in het leven. Dan natuurlijk een, een relatie hebben... En ik heb er verschillende gehad, dat is waar. Um, maar er is er eigenlijk geen één bij, want ik zeg van ja, pff, ik had dat beter niet gedaan. Ik vind dat allemaal wel zijn, zijn positieve kant. Het was allemaal wel op de een of andere manier interessant op dat moment. Goed, ja.
0: Je bent heel jong, enfin heel jong, je bent vrij jong getrouwd. Hè? 24?
1: Uh, goh, ik denk 25, 25? ik weet het niet meer zou geloven dat ik het niet meer weet.
0: Nee, volgens mij 24. Okay. Neem het maar van mij aan. Oké, okay, okay.
1: Dank u, dank u. Dat was niet met u, eh?
0: Uh, niet dat ik weet, nee. Oké,
1: okay. okay. nee, dan aan. Uh, uh, ja, dus 24. Heeft Tamelijk Jongen getrouwd, inderdaad.
0: En echt getrouwd? Ja, ja. Een echt trouwfeest.
1: Ja, ja, mijn uh, mijn trouwfeest. Mijn vrouw was, uh, ze is, is jammer nog overleden inmiddels, maar goed. Uh, ze was van Chinese origine, Wayon. En uh, ik had haar leren kennen in een, uh, een winkeltje. Zo'n uh, macrobiotisch Japans uh, winkeltje in Gent. De Cousa noemde dat en zij werkte daar. En uh, toen, uh, ja. Zijn we uiteindelijk getrouwd, want ze was een verwachting. En ja, voor de Chinese ouders en grootouders was dan niet, was dat, kon dat niet dat een vrouw een kind ging hebben die niet getrouwd was. Ah. Dus dat was inderdaad zo'n beetje, ja, moest wel gebeuren.
0: Ah, ik dacht dat jouw dochter twee jaar daarna geboren was.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, uh, Sarah is uh, eigenlijk ja, toen, toen dat mama zwanger was, zijn wij getrouwd.
0: En dat kind was. Dat was Sarah, dat was heel dat was, gezond. Was dat het was niet
1: geplant, maar het was gezond. een bomenplantje, hè. Ja.
0: Nee. <lacht> <lacht> um. nee,
1: nee, maar ik versta wat hij bedoelt. Nee, het was, niet, het was, het was het had geen enkele planning en zoals veel dingen in mijn leven. Maar ja, hoe kun je weten dat je vruchtbaar bent als je nog nooit een kind gemaakt
0: hebt? <lacht> er komen twee kinderen trouwens, hè. Maar Boris, is wel
1: Boris was wel geplant. Euh, wel... Dus die hebben we dan meteen daarna gemikt en dat was perfect in de roos. Dus Boris scheelt anderhalf jaar met Sarah ongeveer. Mm -hmm. oh ja, of twee, bijna twee jaar. Ja, twee jaar ja. mm
0: -hmm. Maar jullie blijven niet samen? Hè?
1: Uh, nee, 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 dan zijn we met elkaar uh, gegaan, ik denk in het jaar 97 of zoiets. Ja, het is allemaal moeilijk voor mij om dat allemaal nog te, goed, goed te herinneren, maar uh, ik denk dat ja, in de ja, het jaar 90, 97 of...
0: Maar jullie ja. blijven vrienden? Je uh, vrienden,
1: nee, nee, vrienden is ook zo'n zo klote woord. Hé. Als je uit elkaar zit, zit je in elkaar. Zit, je in elkaar. En, maar je zit er wel voor de kinderen en je hebt wel respect voor elkaar. Omdat je hebt, wel, ja, ik heb heel veel respect voor haar. Uh, altijd gehad. En uh, heb ik nog altijd. Uh, ja, het is een hele goede moeder bijvoorbeeld, uh, die haar kinderen uh, ongelooflijk uh, ja, goed heeft uh, opgevangen ook in die periode dat we met elkaar gaan zijn. Uh, ja, en, en op dat vlak. Maar vrienden, dat vind ik ook zo zoiets raars. Ik weet mm.
0: niet. Jullie je gingen uh, op een normale je manier. Je bent, je
1: bent, uh, ja, dus, dat is anders. Hè. Mm
0: -hmm. en hoe was jouw rol als vader in die periode?
1: Uh, mijn rol als vader... Toen jullie uit
0: elkaar gingen.
1: Uh, ik wou eigenlijk mijn kinderen duidelijk maken dat dat, uh, uh, ja, dat is het zelf uh, voor hem een groot stuk moeten doen, he. dat ze moeten zelf het initiatief nemen, dat ze zelf moeten dat ze niet moeten alleen naar die leraar op school luisteren, dat ze niet moeten alleen naar die vader thuis, of naar die moeder thuis, maar dat ze gewoon moeten onder zelf dat creatieve aanspreken. Maar ik bedoel, heb, heb,
0: heb jij hen mee, mee opgevoed voor een groot deel? Ja, deal, ja, ja ze
1: kwamen bij mij. Ze zaten, ik had een, een, ruim, een ruim optrekje in Gent, eh, boven een café. Dus ik vond die café ook al een heel goed middel om mijn kinderen op te voeden. Dat was zo... Hey, ze kwamen in een café voor die gasten. Dat, hey, weet je, er leeft iets, er is hier iets. Mijn vader zit hier boven. Wat is dat wel? Ben ik, ben ik er of ben ik er niet? Is er eten? Is er heen eten? Dat was, zo, dat was veel... Ja, ja, ik wou dat, dat spannende aspect van, van de dingen een beetje. Want jij was
0: heel hard aan het werken in die periode ook. Hè. Ja,
1: maar ik deed ook dat... even sport, dezelfde tijd. En heel veel, ja, ik had heel veel dingen tegelijkertijd altijd gedaan, bleek. Maar ook
0: onregelmatig?
1: Heel onregelmatig. En in, hoe, hoe paste die kinderen in stand gehield? Je, dat was wel een feit, denk ik. Omdat ik zoveel dingen deed. Ik was gewoon uh, overal naartoe altijd weg. Uh, ja. Hm. Maar jij zei je vroeg iets.
0: Ja, hoe hoe pasten die kinderen daarin, in, die, in dat onregelmatige leven?
1: Well, je zou kunnen zeggen: niet. En ook helemaal. Want die kinderen uh, ze kregen wel aandacht en ze werden wel zowel door de mama als door ik gewoon gestimuleerd in de dingen die ze deden. En de mama keek meer of, dat ze, ja, of dat ze goed eten hadden en of dat een boek was, de, de moederlijke taken en zo. Dat werd heel goed gedaan. En ik kon dan meer dat, dat losse erin steken, dat zotte. Dat, dat, ja, ja.
0: Gisteravond aan tafel hier had je er nog een heel, mooi, een heel mooie beschrijving voor, de, hoe jij een mama ziet. Mm -hmm. en, 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 en hoe je de papa ziet
1: ah ja, ja oké okay, okay, ja. Ja, de vader zie ik inderdaad, dat is het huis waar de kinderen zijn en de, de mama is daar in dat huis dat is heel belangrijk met de kinderen en de vader heeft meer al van de voordeur, de deur openzetten en dat ze naar de wereld toe gaan en, en dat ze daar eigenlijk hun uh, mannetje staan, dat is het eigenlijk he. mm
0: -hmm.
1: zo zag ik dat wel een beetje maar op hetzelfde geld kan dat uh, andersom zijn hoor. en
0: dan heb je op latere leeftijd want je was 46 zeker hè? komt er mm -hmm. dus, nog een dochter?
1: Ja, dan heb ik nog een kindje gekregen, Orly. Uh, Die is nu veertien. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Is dat anders?
1: Uh, ja, heel de hele situatie is ook anders. Ik uh, ben ook al heel wat ouder, natuurlijk. Uh, maar aan de andere kant heeft dat ook weer, is dat ook weer dezelfde ja, dat is een taak dat ik heb eigenlijk. Uh, zij woont bij haar mama voor het grootste deel, maar ze is wel twee dagen in de week bij mij. Dus vanmiddag is ze bij mij bijvoorbeeld. En euh, dan doen we leuke dingen. Of dan houden we, dan, ja.
0: En dan ben je ondertussen opnieuw getrouwd? sinds Ja, sinds, uh, sinds, dat is een van
1: de beste sinds vijf, beslissingen ja? die ik in mijn leven gepakt heb, denk ik. Ja.
0: Ja. Opnieuw trouwen of met die vrouw trouwen? Met die vrouw <laughs> trouwen. Ja. Ja, ja.
1: ja, dat is echt wel fantastisch. Omdat we eigenlijk... Uh, ja, zij zij, zij werkt samen met mij. En dat is, uh, dat is iets dat ik ook een beeld dat mij herinner van als kind. Mijn ouders werken ook samen. En die, die, die zaten ook die aan elk bureau. en, mijn, veld is en mijn moeder zei van je moet dat en dat doen. En mijn vrouw die doet dat ook met mij. Dus ik, ik sta op s morgens en ik vraag naar, wat moet ik doen vandaag. En dan zei ze van ja, ik moet een tekening maken voor dit, moet, uh, daar, dan moet je daar naartoe. En dan moet je optreden en dit en dat. Dus die zegt dat dan, waardoor ik dat allemaal kan vergeten. Waardoor ik eigenlijk een tamelijk relaxed leven heb, ondanks het feit dat het heel druk is.
0: Het is een heel zorgende figuur. Hè?
1: Heel zorgend. Ze is verpleegster van, 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 van beroep geweest. Ze heeft 19 jaar gewerkt in de spoed van de psychiatrie in Brugge. Totdat ze mij leren kennen, is het daarmee gestopt. Want ze dacht: van, ja, Nu heb ik ook een voltijdse dagtaak thuis. Ik ben getrouwd met een ernstige patiënt. Nee, maar dus, ze heeft dat ook dan haar job opgegeven om te kunnen bij mij zijn. Ook omdat ik, omdat ik ook zei: van, ja, Ik ben iemand die. Die heel veel weg is anders. En dan, je, en dan moet je van alles goed nog een keer uitlijnen als je thuis komt. En waarom waren we dan niet naar huis komen? De, en nu is ze erbij en ze weet het gewoon.
0: Heb je dat nodig? Iemand die zich een beetje om Eigenlijk, jou bemoedert? Beommert? Eigenlijk
1: wel, ja. Eigenlijk ben ik een onvolwassen uh, kind van 60. Ja. En ik hoop dat ook zo lang mogelijk te
0: blijven. Radio. Radio. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Camagorca, ja, wat ik fijn vind, is dat ik in de Rotonde ook altijd op bezoek mag... Um, bij iemand die mijn uh, gast heel goed kent. Iemand uit de omgeving van de gast. Mm -hmm. En voor jou heb ik een hele fijne ontmoeting gehad. En ik ben daarvoor uh, naar Gent gegaan. En ik ben gaan aanbellen bij jouw dochter, bij Sarah. Ah. Oh. En ik heb haar gevraagd wat voor soort papa jij was.
3: Ja, hij was wel altijd um, begaan bij ons ook als we klein waren. Als we dan zo van school kwamen en hadden we liedjes geleerd, dan, uh, dan was hij altijd heel blij ook om die liedjes te horen. En dan begon hij die op de duur ook samen met ons mee te zingen. En had hij ook zijn favoriet liedje. En dat was dan iets van... Um, Wacht door. Uh, nee, dat was zijn verhaaltje, maar ik weet niet of het echt zo was. Hij hoorde graag het liedje van hem. Kom mee naar buiten, allemaal. Dan zoeken wij de wielen wel. Wow. <lacht> dat was een van zijn uh, favorieten. Uh, Zij tijdens tijd. Hij heeft ons zoveel wijsgemaakt en heeft ons zoveel voor de zat gehouden.
0: Geef ons een voorbeeld. Wat heeft hij
3: jou ooit wijsgemaakt? Hij had ooit eens wijsgemaakt dat Sinterklaas aan de deur stond. En hij heeft die dan weggejaagd. Dat hij ons wijsgemaakt. Hij <lacht> zei, ja, er Klaas uit de deur, maar ik heb hem meteen weer gesmeten, Want ja, ik moet dat niet weten met dat paard hier binnen huis en met die vuile poten. <lacht> en mijn broer en ik waren natuurlijk in shock. Hij nee, Sinterklaas, weg. Ja, ik heb hem weggejaagd, ik heb hem weggejaagd. Dat soort dingen, dat was gewoon constant. Hij vond dat gewoon leuk om met ons goed te spelen. Ja. Je bent zelf ook heel creatief, hè? je tekent, je zingt ook of je zit in een, uh, in een, in een groep. Heeft hij dat gestimuleerd? Ja zeker, maar hij heeft, heeft ons nooit gepusht in een bepaalde richting of zo. Dat was echt. Nee, hij heeft gewoon altijd gezegd van doe gewoon waar dat je hart ligt en waar, ja, laat je buik spreken en, en, en volg dat gevoel. En... Wat als je had gezegd van ik ga boekhouding studeren? Dan nou, was hij waarschijnlijk nog veel gelukkiger geweest, want dan had ik nu zijn boekhouding kunnen doen. Is dat een ramp? Nee, nee dat bedoel ik helemaal niet. Maar dan, uh, dan was het een echte family business. Nee, tuurlijk niet. Ik, bedoel, ik, denk, ik mocht ik uh, gelijk wou worden van hem. Zelfs als ik uh, maffiabaas had willen worden, was dat nog goed geweest.
0: Je woont al van je achttiende alleen.
3: Wanneer bel jij met hem? Uh, wanneer mijn wc verstopt is. Is <laughs> uh, waar? Ja, en dan, en dan vraagt hij altijd meteen, van, ja, nu komt dat de wc verstopt is? Dus, en dan moet ik een hele omschrijving geven van mijn stoelgang. En dan zegt hij, Sarah, je moet wat meer miso-soep drinken of zo. <lacht> <lacht> nee, maar wel effectief. Dus als ik fysiek iets mankeer, dan ga ik hem misschien wel bellen. En dan zeg ik altijd, doktertje Luc. Of, uh... Ja, mijn vader was zeker denk ik dokter geweest. Moest hij geen, uh... Is het waar? Ik weet niet wat hij wel interesse heeft in, uh, in het menselijk lichaam en in gezondheid... en in uh, wat de invloed van medicatie is op de mens, denk ik ook. En de kruiden. En hij is er wel mee bezig, altijd ook. Maar het toilet komen ontstoppen, dat doet hij niet. Moest ik hem vragen, denk ik het wel, hoor. Dat is toch mijn vader. Hij doet toch alles zo mee Is het waar? Met de blote hand erin, jong. <lacht> 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 Ze heeft wel jouw humor. <lacht>
1: ja, het is, het is geen van de facteur. Uh, ja. Ik heb inderdaad heel veel plezier gehad met mijn kinderen. Dus zij noemde dat ik hem dan beetnam en zo. Maar, ja, ik vond ook belangrijk dat, dat er veel gelachen werd. En dat er veel. Uh, dat die, um, ik vind dat nog altijd trouwens. En ik vind dat een van de belangrijkste dingen: dat er gewoon zoveel mogelijk uh, gelachen wordt in het leven.
0: Het belang van eten stipte zij ook aan?
1: Absoluut, ja, ja, dat vind ik dat is wel toch dat ze dat zegt ook Sarah, want dat is inderdaad waar. Ik, heb dus, ik, ben heel, ik vind dat heel belangrijk, je voeding, hoe je ermee er omgaat. Respect ook voor het feit dat je eten hebt, dat is al één ding. Um, en ook het, het effect van voeding op, 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 een, op, 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 op hoe je bent en uh, hoe je evolueert en hoe je... Ja, ook op de dingen die je doet. Hè, zo. Um, als je als, als als de verkeerde dingen eet, ja, dan, dan op duur worden loom en lui en moe. En, 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 uh, je kunt ook niet mee goed werken bijvoorbeeld. Dat is één ding. Mm -hmm. vind, uh, het effect van dingen op het lichaam is, ook en op de geest ook. Hè. Ik bedoel, uh, toen dat ik uh, dus uh, niet naar het leger, waar ik mezelf gedurende maanden lang uh, ja, bijna uitgehongerd was. Uh, het was een soort macrobiotisch dieet nummer 7 noemen ze dat. En dat is enkel maar twee bolletjes rijst per dag en een taske thee. En als je dat gedurende uh, maanden doet, uh, ja, dan, 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 dan weet je wat dat honger is. Dan weet je wat dat, wat dat mager zijn is. Want ik koogde nog 44 kilo. En ik moest dan eerst, als ik in bad ging, dan moest ik eerst water laten lopen. Want anders ging ik op bijna als ik met mijn beenderen op bad zat. Dus ik, en dan ben ik naar de af... Hij is, is mij van eerst afgekeurd. Ik mocht direct naar huis gaan. Maar over drie maanden moest ik nog wel een keer terugkomen. voor nog een keer de herkeuring. Ik zei, shit, maar nog drie maanden. Fuck. Dus dat was echt wel heel erg moeilijk. Maar goed, ik heb dat volhouden. En uh, die periode was zeker geen gemakkelijke periode. Uh, maar uh, achteraf ik dan, ben ik dan opnieuw bij uh, normale dingen eten. En toen merkte ik bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld prijssoep, als, als ik dat dus lang niet gegeten heb, u volledig ontspant, bijvoorbeeld. Het effect van. Een appel was dat ik daar bijna dronken van werd, of wat euforisch van werd. Omdat er in een appel zit er suiker, en die suikers bevat ook wat alcohol. En dat dus heel lang zo, heel, zo, ik was eigenlijk een soort ja, skelet bijna. Ik had nog wel wat spieren en zo, maar voor de rest was dat eigenlijk bijna... En, uh, en ook hoe, dat u, hoe gretig dat je lichaam die dingen opneemt. En zo, dat dat, dus na, x, na twee, drie weken was ik al terug in mijn plooi, en na een maand zat dat niet meer. Ja. Dat was fantastisch. En ik was afgekeurd van het leer. Ik had, het niet moeten. ik had ook geen seconde daar moeten bij zijn.
3: Radio
0: 2. De Rotonde. Ik heb maar gehoord, het spijt me. Ik moet jou al uh, confronteren met de allerlaatste afslag van het leven. En dat is uh, doodgaan.
1: Als het maar dat is.
0: <laughs> mocht je de keuze hebben, wat zou voor jou een ideaal moment zijn? Mocht dat al bestaan?
1: Ideaal moment om te sterven. Eh... Uh... Eigenlijk uh, op het kerkhof. Dan moet je die weg niet meer doen. Je <lacht> zit dan toch op het kerkhof. We gaan er iemand zijn begrafenis? Dat je niet, Voel je niet.
0: Je lacht er nu mee, ook met jouw grafschrift. Je hebt ooit, ooit eens gezegd: op mijn graf moet staan. Tot zo.
1: Mijn <lacht> zo terug of zo. Ja, dat <lacht> Ja. ja, ja.
0: ja. Maar ik denk dat als je het werkelijk meemaakt, uh, ja, ik, lukt dat, dat toch dat wel, zijn, wel iets helemaal anders. Dat is. Er zijn
1: ook van die hele bizarre vragen. He? Dat is, je kunt er even min op een antwoord geven. Hoe zou je wel doodgaan als er de vraag van hoe, hoe zouden we willen geboren worden? Dat is hetzelfde. Ja, je kunt daarop antwoorden, maar ik denk, uh, uh, liefst uh, op een moment dat je er. Uh, pooh, eigenlijk, niet mee bezig zijn of zoiets. Ik weet het niet dat je er niet, niet bij stilstaat. Ik vind je dat ook zo'n kunnen zeggen. Ik ga er naartoe leven. Ik ga naar mijn dood toeleven. leven. Nou, er zijn mensen die, die inderdaad van die hele uh, zeggen, uh, slepende ziektes hebben. En die mm. kunnen dan natuurlijk met al ongemak en pijn dat erbij... Maar die hebben dan het voordeel als ze kunnen afscheid nemen van... Maar ja, wat is afscheid? Nemen? Dat heb je niet meer meegemaakt. Ja, is, ja, ja, mijn vader ook wel. Een
0: aftakelingsproces. Ja, ja, ja.
1: Mijn vader had een, 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 een reumaziekte die dan uiteindelijk van alle soorten dingen in zijn hersenen en op zijn, zijn zintuigen en allemaal. En dat is echt, dat is eigenlijk heel triste, he, omdat het dus, dat is geen normaal verouderingsproces. He. Dat is iets zo dat je dan in de ene keer, hij was 83, al of 84, ik weet niet meer, 83, um, En die laatste twee jaar was er in feite al toch al te veel aan vond ik. ik bedoel, um, hij was altijd een mens die gigantisch veel uh, gesport had ook. En, uh, Wandel, voetbal op strangen, actief geweest. En, en dan zie je dat zo al die, die mogelijkheden zo afbrokkelen. En om duur stond hij soms te, te denken, welke voet moet ik nu eerst verzetten om te kunnen het woordje stappen uitvoeren. Weet je? Dat is dan, dan denk ik dan, nou ja.
0: Was dat iets waar je mee, mee overweg kon? Of was dat iets waar je eerder ontvluchtte?
1: Uh, nee. Ik kon daar wel mee overweg, omdat ik ook weet dat ja, het, is, het is niet het enigste nee, dat komt, Er zijn veel mensen, dus uh, je kunt er ook niet, je kunt er van proberen te vluchten, maar dat haalt je toch in, dat, uh, dat vind ik ook zoiets. Uh, die momenten zijn er ook in het leven, nee, ja, ik heb nog mensen zien sterven. En,
0: uh, Sommige brusk, de, de, de mama van jouw van jou, ja, twee oudste kinderen die gestorven
1: uh, in een Die was gewoon kerngezond, die, die had, die had bij, bij wijze van spreken onder een tien moeten worden. Yeah. En die, die valt op haar, met haar fiets op haar hoofd. En het is gedaan. Het was uh, over en out. En daarom zei dan die neurochirurg tegen mij. Van, ja, zet alsjeblieft een helm op je hoofd. Als ze een helm had, had ze nog geleefd. En dan doe je dat toch niet. En dan denk je van, oké. Okay, stom eigenlijk. Maar... Mm -hmm. maar je hebt het ook niet zo in de hand. Een dom,
0: een, een, een dom ongeluk, maar wel met heel wat... Ja, um, Gevolgen, want plotseling ben jij dan ook de enige ouder. Ik bedoel, jouw kinderen waren al volwassen.
1: Gelukkig waren ze al wat ouder. Maar uh, dat is ook de enige, het enige geluk. Hè. Dat is, uh, ja, dat is raar. Hè. Dat, is, dat zijn van die dingen die. Uh, je kunt dat niet oplossen. Je kunt, dat niet, uh, je kunt alleen maar hopen dat dat, ja, dat, dat uitslijt. Dat dat de. Um, en dat uw kind is daar goed mee omgaan. En ik vind dat ze daar wel heel goed mee omgegaan zijn. Maar dat, is het, uh, dat zijn dingen die, die, die mensen eigenlijk niet kunnen. Well, ja, je kunt dat niet bevatten. Hè, zoiets. Uh.
0: Nu, jij was niet meer samen met de mama van, van jouw kinderen, maar je wordt dan wel plotseling geconfronteerd met verschrikkelijk verdriet.
1: Van uh, jouw kinderen. Oh ja, wat dat, jij moet opvangen je, je kunt dat ook niet oplossen. En ook jezelf. Want ik was ik ook wel. Ja, het is niet omdat je gescheiden bent van iemand. Dat gaat daarom... Ja, dat is... Uh dus ja, in de keer voelde dat dat is. Je dat die persoon nooit meer zien, nooit meer horen, nooit meer kunnen samen een keer met daar naar een optreden gaan van de kinderen bijvoorbeeld. Want dat deden we vaak. Hè. We gingen ook eens gaan kijken naar de optredens van de gasten, als ze dan een mond spelen of, of keraven, als ze dan het einde van het jaar op school, van dat zien we elkaar. Dat was allemaal gedaan. In dus één keer wordt het allemaal gewoon stop eruit getrokken. En, ja.
0: Heeft dat voor jou, jouw vaderrol veranderd?
1: Uh, absoluut wel, ja. ja. in die zin dat, ik, dat je dan merkt hoe beperkt dat dat is. <lacht> ja. Hoe bedoel je? Uh, wel, dat je ook alleen maar vader kunt zijn. Je kunt niet... Allee, iemand die dus alleen komt staan met zijn kinderen, die kan niet de andere rol gaan spelen. Dat gaat gewoon niet. Allee, bij mij ging dat zo niet. Je kunt dat ook niet vervangen. Dat, is, dat gat is veel te groot. Dat is, uh, je moet dat ook niet proberen. Je kunt alleen maar ja, er zijn op, 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 in die beperkte mate. Dan. De Rotonde.
3: Ja, ja,
0: ja. toch nog even vooruitblikken op de toekomst. Wat moet er nog gebeuren? kvo kampioen
1: bijvoorbeeld? Uh, ja, ik zie dat wel zitten. Dat zou fantastisch zijn, natuurlijk. Dat is altijd. In, 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 uh, mijn minder uh, lucide momenten uh, luid opgeroepen dat we geen kampioen van België worden. Maar ik voel dat er eraan zit te komen... Uh Iedereen is er mee bezig. Uh, we zitten in de goede flow. En het zou fantastisch zijn natuurlijk, moest het gebeuren, maar als het niet gebeurd is het ook goed. Het is dat niet. Maar, ik kan er niet van wakker liggen, maar het zou fantastisch zijn en dan gaan we echt wel... Uh, ja, dat is dan ook toch wel een beetje de kroon op het werk voor, voor heel veel mensen die daar ook naast Mark, maar zijn er ook nog heel veel mensen die daar op KVO ja, al 30, 40 jaar trouw uh, ja, aan de karren duwen, voor zover dat dat gaat. En die nu in die flow zitten en die meegepakt worden in die flow. Dat is fantastisch. Dankjewel. Luc
0: Zeebroek, ik, gehoord, ik vond het heel fijn om jou aan mijn tafel te hebben. Draag een dragen man, zeg je. Maar ik wil toch de grapjes niet tellen die, die er ja. gepasseerd zijn. Want daar waren er toch heel veel.
1: Ja. Uh, het was mij waar genoeg. Ik vond het heel leuk. Ik vond het, het, het leuk. Was, ja, ik, ja, ik vond het fantastisch ook om op die manier ook... Uh, ja. In het gesprek mag je niet het gevoel dat je in een studio zit of niks. Mm -hmm. dat, is, dat is fantastisch, met een prachtig zicht. Ik denk je dat dan... wel dat wel uh, een goede formule is, ja, wat dat jullie doen. Heel goed. Ik ben je blij nog... dat je geweest ben.
0: Mag ik daar nog één ding van jou vragen? Nee,
1: ik ga naar huis. Ja.
0: <lacht> ik, wil, ik wil op mijn knieën zitten als het moet. Het gastenboek
1: okay, ik zal even invullen. Uh, maar veel plezier. Mag ik ook eens tekenen? Absoluut. Ik ga er nog iets bij schrijven ook zelfs, maar ik zal vooral tekenen. Het is wel een mooie plek hier en als tekenaar vind ik dat dan direct... Ja, je hebt zo veel dingen dat je kunt tekenen. Oké. Okay. Bijvoorbeeld dat kunstwerk daar. De... De megafoon of zoiets.
0: En dan heb ik een echte Kamagurka in mijn bezit.
1: Voilà, dat is nog veel meer hey Dat is nog veel, <laughs> veel meer waard dan een tekstje. to be...